0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och charlotte -podden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Det är så lätt att fastna i det som inte funkar. Att vara en felsökare. Att räkna felen istället för rätten. Och många undersökningar visar att det är så våra hjärnor fungerar: Att vi minns det som på något sätt smärtar eller skaver mer än det som känns gott i oss. Det är därför som det är så lätt att säga att medierna bara skriver om elände och katastrofer, för det andra glömmer vi helt enkelt. Därför är det så bra att börja göra tvärtom. Vad läser jag i tidningen som är hoppfullt? Vad hör jag andra säga om hoppfullhet? Alltså att börja lägga märke till och komma ihåg det som känns bra. Och att odla hoppfullhet. Jag har ett oräkneligt antal gånger hört människor och bland dem självklart mig själv klaga över lite allt möjligt. Jag har sett så mycket missnöjdhet, så mycket bristtänkande, så mycket missundsamhet att jag nästan blir vimmelkantig. För väldigt många av oss som lever i den här delen av världen är oerhört privilegierade. Kanske är vi till och med rätt så bortskämda. Vi gnäller och gnölar över så mycket. Och vi kan passa på att känna oss kränkta av nästan vad som helst. Vi tolkar verkligheten. Vi gör antaganden. Vi har teorier och idéer om varför livet, eller människorna, eller tingen vill oss så illa. Jag var en rätt grinig och gnällig person förr i tiden. Jag minns en kompis som någon gång sa att hon undrade hur jag någonsin kunde ha pojkvänner eftersom jag var så sur så ofta. Jag blev svarslös såklart. Och jag var ofta arg. Jag tyckte världen var emot mig. Jag kände mig ensam och missförstå. Och jag led av något slags bristänkande som gjorde att jag gick omkring och dömde andra. Men allra mest mig själv. Jag kunde lätt tolka något som människor var som en slags angrepp på mig. Bara för att det var det jag förväntade mig. Jag tyckte kanske inte att jag var värd någonting annat. Och då var det ju svårare att hitta till glädjen, till tacksamheten och till att gilla livet nu. Precis som det är. Jag minns när barnen var små och jag fortfarande hade många katastroftankar. Så ofta de kom. En scen. Mitt första barn är några veckor gammalt. Jag ammar honom. Jag tittar på honom. Jag tar massor med kort på honom. Jag är helt lycklig. Jag är uppfylld av kärlek. Jag är överväldigad av lycka faktiskt. Jag fattar inte riktigt hur jag kan ha fått en sån lycka. Jag älskar honom så det gör ont. Och samtidigt inne i mig finns tanken. Den här lyckan kan inte förbli så här. Något dåligt kommer att hända. Han kommer att dö ifrån mig. Det är bästa att jag tar ett kort till. Det var som att det tog flera månader innan jag insåg att lyckan fortsatte. Att jag inte behövde vara rädd när jag förlorade barnet ur sikte. Och bara det är ju hoppfullt Att jag gick ifrån att vara en människa som var rädd praktiskt taget hela tiden. Till att vara en som är i livet. Som njuter av livet. Som är en upptäcksresande i livet. Som är en kärlekskrigare. Wow, tänk om jag, 25 år och nybliven mamma, hade sett mig idag. En kärlekskrigare. Det hade jag nog inte trott var möjligt då. Och eftersom jag har levt länge har jag stora möjligheter att se mig i backspegeln. Att möta mig själv i olika visioner. Det här projektet som du har lyssnat på nu, alltså att reflektera kring kapitel i min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. ger mig en möjlighet också till introspektion och få ögonblicksbilder av vem jag var för 7-8 år sedan och det är spännande. Jag märker att tankegodset är ungefär detsamma idag. Men att jag är mer i nuet nu. Att jag är snällare mot mig själv nu. Att jag formulerar mig på lite annorlunda sätt idag. För en av de saker som har hänt är att min tillvaro blir mer magisk. Och det kan hända för att jag tillåter det mer och mer. Alldeles strax så kommer jag läsa det första kapitlet i bokens andra del. Den som handlar om det inre ledarskapet. Och kapitlet heter Hoppfullhet. Och visar hur det bland annat är möjligt att få hälsningar från framtiden. Och åtminstone är det något som jag har fått vara med om. Och det handlar specifikt. Om en känsla av att vara fri från rädsla vid en tid då jag var ständigt rädd. Även om inte jag var medveten om det då. Ibland noterar jag en inre förändring i efterhand. Jag märker att det har skett någon form av positionsförskjutning. Och kanske är det så att den är lättare att upptäcka. Efter att ha fått en sån där hälsning från framtiden. Och med det menar jag att det känns som att jag upplever något som ännu inte riktigt har manifesterats i mig. Det är någonting som berättar om någonting som kommer att vara det vanliga längre fram. Efter episoden när rädslan var borta började jag lägga märke till att min kropp slappnade av mer och oftare. Jag blev varse om att jag länge, mycket länge varit spänd som en fjäder också när det inte var nödvändigt. Då kunde jag ibland lägga märke till att jag slappnade av eftersom mitt defaultläge var att vara spänd. Och nu lägger jag märke till när jag är spänd eftersom mitt defaultläge är att vara mer avspänd. Typiska situationer när jag kunde upptäcka det var när jag cyklade och idag håller jag cykelstyret med avspända händer och tidigare så höll jag krampaktigt i styret. Det är en sån där tydlig förändring. Så idag om jag blir rädd för någonting när jag cyklar så känner jag hur händerna spänns. Det som förut var default-läget spänt har ändrats till att jag idag oftare är avslappnad och avspänd. Och bara det i sig har gjort mitt liv så mycket bättre. Nu kan jag lägga märke till situationer som fortfarande skapar spänning i mig. Som när jag blir rädd när jag cyklar eller när jag kör bil och så plötsligt håller jag hårdare i ratten. Och när händer det att det undermedvetna skickar upp tankar till dig som du kan höra. Och vad kan du lära av det? Det är kanske något du kan reflektera över när du lyssnar på när jag läser det här kapitlet ur 100% kallott ta ditt inre ledarskap. 24 Hoppfullhet. Jag trodde länge att jag var en liten eländig varelse. Jag kände mig ensam och saknade sammanhang. Nu är jag en del av något större och livet har oändliga möjligheter. Tittar jag bakåt i min historia så inser jag att jag har fått hintar om det. Jag har fått hälsningar från framtiden. Mitt undermedvetna har viskat till mig att det finns hopp. Jag brukar se tiden som linjer. Men då och då har jag fått känslan av att det är mer komplicerat än så. Jag har varit med om att få flashar från något jag inte känner igen. Och det kan kännas som att mitt undermedvetna serverar mig bilder från framtiden. Det är inte alltid enbart bilder. Det kan till och med vara upplevelser. Min inre röst viskar. Detta du upplever nu kommer att övergå i något annat livet kommer att kännas annorlunda än nu det finns hopp episod det känns så tomt jag stiger ut ur biografens skyddande mörker och märker att något inte stämmer något fattas det känns tomt på ett ovant sätt jag ser hur tunnelbanetåget glider in på perrongen och känslan finns kvar jag fattar inte vad det är. Det är bara en stark känsla av att något är borta. Jag kommer upp på gatan och ser människor. Jag ser par. Jag ser hur alla hör ihop. Och jag känner mig inte tyngd av att jag är ensam och de har en gemenskap. Då kommer insikten. Jag är inte rädd. Det är rädslan som inte längre är där. Rädslans frånvaro... Är nästan fysiskt påtaglig. Jag snäddar över gatan och känner att ingenting kan skada mig. Att inget kan göra mig rädd igen. Att allt är möjligt. Jag kan möta människors vrede. Och leva med att andra blir besvikna på mig. Jag är i mig själv. Och undrar om det är första gången i mitt liv. Eller om det var något jag kände som barn av som sedan försvunnit. Som i ett rus går jag runt i det befriade tillståndet. Jag vandrar genom kvällstaden och tar emot alla impulser. Jag njuter av att bara vara. Morgonen därpå är känslan fortfarande kvar. Om än inte lika påtaglig och långsamt klingar den av. Jag tänker, kanske är det möjligt att vara jag. Det hände i slutet av 1900-talet. Jag fick en hälsning från framtiden. Jag fick veta att det kommer en tid då jag inte längre är ständigt rätt. Jag fick en glimt av något, en teaser. Den tisen var betydelsefull, även om jag inte kunde ta invidden av det just då. Den gjorde att jag vågade börja möta rädslan och fortsätta söka svaret på frågan Vem är jag? Jag antecknade episoden redan då för att den var så stark, men det är inte så många gånger jag har tänkt på den sedan dess. Vid den tiden var jag skeptisk till det mesta som hade andliga dimensioner. Jag var rädd, men så hände en rad saker som gjorde att jag öppnade för att världen är större än det jag kan uppfatta med mina fem sinnen. Episod May the Force be with you. Jag har just börjat ställa frågan, vem är jag? Och jag är nyfiken på svaret. Jag befinner mig på en workshop. Vi ska måla en bild. Jag målar en dröm jag haft en natten. Där jag bränner mina masker, mina falska jag. Vi blir uppmuntrade till att göra en ny bild som ska vara en förstoring av en del av den första bilden. Det blir en liten bebis som befinner sig i ett inre universum. Hon är omgiven av rött ljus och massor av stjärnor. Hon är ofödd för det finns en navelsträng i bilden. I workshopens sista meditation befinner jag mig i universum. Jag ser ett ljus närma sig. Jag får en förnimmelse att det är något gudomligt. Och ju närmare det kommer desto mer liknar det de lasersvärd de använder i Star Wars-filmerna. Det är skönt och spännande att flyta universum. Känna ljuset närma sig. Samtidigt blir jag livrädd. Jag vill få bort bilderna. Några av workshopdeltagarna gör sällskap därifrån. För ingen har jag berättat om mina upplevelser. När vi skiljs åt viskar en kvinna i mitt öra. May the force be with you. Jag tappar nästan andan. Hur visste hon? Nu ser jag vad jag inte fattade då. Den medvetna delen av mig har börjat komma ikapp. Bilderna och dessa upplevelser. Din läxa. Hur brukar ditt undermedvetna ta kontakt med dig? Jag är så glad att du lyssnar till det här avsnittet som handlar om hoppfullhet. För det är något jag vill sända ut till dig. Hoppfullhet. Och när jag skrev boken var det självklart att den skulle ha den kanske övermodiga titeln 100% sjalott. För det var verkligen det jag strävade efter då. Att våga vara mig själv fullt ut. Kanske skulle den ha fått ett annat namn. Kanske det hade det varit smartare med ett annat namn. För boken är ju i själva verket en inbjudan till dig att starta en reflektionsresa som gör att du lever ditt liv fullt ut. Jag vill bjuda in dig till att se dig klart och tydligt och omfamna hela dig. Så läs eller lyssna på boken också. Ge dig utrymme att reflektera kring livet och dina val. Se om du kan fyllas av hoppfullhet och om det finns budskap om framtiden som du kan ta emot. Det behöver inte vara något konstigt med det. Var nyfiken och lekfull och ta dig tiden att skriva ner dina insikter någonstans. För det är ju så lätt att tappa bort rätten och minnas felen som jag sa i början. Om du längtar efter att känna dig som en hundraprocentare så kan du göra mer än läsa eller lyssna på boken. Dels så kan du ju coachas av mig. Jag har verkligen varit med om livet på alla möjliga sätt. Jag kan finnas där och hålla din hand, jag kan ställa frågor till dig, jag kan lyssna på dig, jag kan se dig. Och förmodligen så kommer coachingen att leda till att du kommer närmare att bli en procentare. Men ett enklare och billigare sätt är ju att gå en online-kurs. Och min största online-kurs heter Ta makten. Och det handlar om att ta makten i ditt liv. Och jag tänkte att eftersom du lyssnar så ska jag ge dig en fin rabatt. Normalt så brukar ta makten kosta 8 och kronor men du får den för 600 om du använder koden hoppfullhet hoppfullhet alltså och kursen hittar du i shoppen på min hemsida charlottekronqvist.org du kan också klicka på online kurser på charlottekronqvist.org och tack för att du ger dig tid att lyssna och kom ihåg det där med att fundera på hur ditt undermedvetna kommunicerar med dig. Det kan vara så att ni förstår varandra. Massa, massa, massa kärlek till dig. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt.